0: Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Pochi minuti dopo le 12, siamo in onda con il talk del venerdì, stai karma per la precisione, io sono Manica Zambelli e alla parte tecnica abbiamo il nostro Roby Colombo e il nostro Federico che sono i nostri super registi, oggi sono in compagnia di Manuela Pompa, sono giornalista e una divulgatrice spirituale che ho sempre l'immenso piacere di avere con me, ciao Manuela, benvenuta. Ciao, anch'io ho piacere di stare con te luminosa donna <ride> grazie grazie mille Manuela. questo è il complimento più bello luminosa donna no cosa eh, okay. volere di più cosa volere di più allora eh. sono felice di averti qui oggi perché è un argomento che interessa tantissimo a me in primis e spero che susciterà l'interesse anche dei nostri ascoltatori parleremo di coppia karmica che è un argomento che tu tratti spesso anche nelle tue conferenze certo e di relazioni karmiche in generale eh, che in teoria poi ovviamente ce lo spiegherai meglio tu sono quelle relazioni che ci mettono di fronte a delle sfide che dobbiamo superare a volte delle sfide anche dolorose da superare che però ci aiutano eh, sicuramente a migliorarci cioè sono delle lezioni ci mettono di fronte a delle Dovrebbe però, dovrebbero Dovrebbero, esatto dovrebbero, eh, non è facile ritrovarsi in una relazione karmica ma se riusciamo a superare quel nodo karmico riusciamo ad evolvere anche a livello spirituale, io apro subito le linee che vi ricordo il numero è lo 0266203529 oppure potete scriverci dai whatsapp al 3466427756 Fateci sapere cosa ne pensate delle relazioni karmiche, se ne avevate mai sentito parlare prima e se pensate di avere mai vissuto un rapporto
2: karmico. Manuela, spiegacelo meglio tu, che cos'è una Infatti relazione karmica? Con una provocazione. Eh, noi, soprattutto la mia generazione, non solo la tua e non sì. le bambine di oggi, siamo cresciuti con l'illusione del principe azzurro e vissero felici e contenti per tutta la vita. In eh, più, sì. non tanto io ma mia madre, insomma, però comunque un, non tanti anni fa, storicamente non tanti anni fa, non ci si divideva, si rimaneva tutta la vita con la stessa persona, anche se si era infelici perché eh, una mia amica non si è divisa perché sennò la vicina di casa non l'avrebbe più salutata o perché la mamma sarebbe stata infelice o perché la società, conosco dei medici, conosco dei, dei dirigenti per esempio che non si sono divisi perché non adesso. Eh, parlo di 20-30 anni sì. fa, perché la loro immagine professionale sarebbe stata svalutata dal fatto di essersi divisi. Per fortuna questo è finito. E, c'è, c'è tantissimo da dire sulla copia karmica. Allora, partiamo dall'innamoramento tra chi perde la testa, diciamo. Sì. Allora, succede che eh, ci si incontra Dietro ci sono di te ci sono due bellissime persone, una bella, una bella ragazza e un ragazzo che sembra una divinità hindu, tra l'altro. Eh, sì, come? infatti. Lo è?
1: Lo, credo, però sembra sì. molto una divinità. Poi il sì. blu è il divino, quindi... Sembra. È...
2: Dio, sembra un dio hindu, invece lei è molto occidentale. Mm. E, allora, succede, per esempio, che ci si incontra... Per strada, al bar, a una festa sul lavoro e si ha la sensazione profonda di esserci già conosciuti. Capita addirittura che ci si dica: ma scusa, dove andavi a scuola? Perché io ti ho già visto, oppure che dove andavi al mare, dove andavi in vacanza, perché è talmente profonda questa sensazione che ehm, si è sicuri di conoscere l'altra persona. E a volte non solo si è sicuri, ma scatta reciprocamente una grandissima attrazione. Eh, Di solito le attrazioni violente sono negative, Eh, spesso queste relazioni che nascono da un'attrazione diciamo sessuale, un'attrazione fisica forte, sono sì memorie del passato, ma finiscono in modo burrascoso. Ti faccio degli esempi, che faccio sempre. Immagina di essere la la figlia della nobildonna, di essere una ragazza nobile che vive in un castello e si innamora dello stagliere o del guardiacaccia o come Lady del (ride) e tu non frequenti nessuno, non frequenti eh, ragazzi della tua età, vivi in questo castello un po' tetro e lo stagliere è un bel giovane adolescente con battaglie ormonali e c'è una grandissima attrazione e nasce. Una relazione clandestina, no?
1: Uh-huh.
2: Nelle stalle, nelle tine. <ride> e il padre ti scopre cosa fa allora ti manda in convento e lui lo caccia, ti mura viva e lui lo uccide, ti, eh, ti isola nella torre, ti porta uh-huh. per isolo, e lui, ripeto, viene cacciato o ucciso. Allora, cosa significa? Cosa succede a questi due giovani che non possono vivere la storia? Che muoiono desiderandosi, per cui vanno nell'aldilà e nel loro cuore, nel, nel loro campo energetico, rimane inform- questo desiderio. Quando ci si rincontra, anche secoli dopo, siccome le memorie delle vite passate sono nel nostro DNA e quindi rimangono dentro di noi, io incontro l'uomo, la donna che non ho potuto avere e mi innamoro perdutamente. Eh, c'è una relazione e spessissimo questo tipo di relazioni finiscono grande, eh, grande eh, come si dice, aspetta, non trovo le parole. Uh, grande sesso, grande passione, uh, okay. passione, ecco forse la parola più giusta: sì. grande passione. La passione è un fuoco, però, che si spegne e a un certo punto i due non si sopportano più. Se la ragazza, la giovane donna, avesse vissuto con lo stagliere, Dopo un po' si sarebbe stufata, perché lui, a parte le carezze, a parte gli ormoni sessuali, la tenerezza anche, non ha niente da dire. C'è una storia bellissima che mi viene in mente, che è la storia di Martin Eden, di Jack Mm. London, che io ho adorato quando ero ragazzina. Lui è un marinaio focoso, scende a Londra, salva, c'è stato anche il film l'anno scorso, due anni fa, Mm. salva un ragazzo e questo lo introduce in casa, e lui è molto maschio, molto virile, molto, è intelligente ma non colto. E allora la ragazza, che viene presa dall'attrazione per questo giovane, lo, lo gli insegna a leggere e scrivere, e lo istruisce in dei bei modi, perché lui è molto rozzo, e lui si innamora di questa dea di altissimo livello a cui lui non avrebbe mai potuto accedere. Cosa succede? Quest'uomo invece ha dentro uno spessore e eh, comincia a scrivere, comincia a diventare uno scrittore famoso e lei lo esibisce come un cagnolino e lui si accorge che lei è una cretinetta, è una insulsa, è, non è quella che lui ha sublimato e vabbè il film, la storia che in, nel film non si vede, lui si butta da una nave nuota fino a che gli scoppiano le tempie perché non c'è ragione di vivere in un mondo così superficiale e ipocrita però la la cosa che ti volevo dire è l'attrazione fisica per cui quando due si attraggono fisicamente proiettano anche i loro modelli maschili e femminili e qui il karma non c'entra o c'entra sì se io ti racconto una cosa sono cose che ho già raccontato ma divertenti un giorno entro in un bar e c'è un uomo di spalle e io sento un'attrazione pazzesca a livello del secondo chakra allora molto di un armadio era un camionista allora vado al bar lo guardo era un camionista allora io avevo i chakra aperti ho sentito il suo secondo chakra che evidentemente girava sì, alla grande un animale da monta era sì, sì. siccome io conosco le mie vibrazioni <ride> Ho capito che non c'entrava, che era una cosa, io ero un'antenna. Era una cosa capato, sua. Ho cantato le frequenze che lui mandava. Metti invece che lui incontri una eh, che frequenta, che sente queste vibrazioni, nasce un'attrazione pazzesca, ma è come con un animale, non, non, non c'entra l'amore. Sì, quindi va distinto l'innamoramento dall'amore. Cioè, L'innamoramento è qualcosa
1: di più basso, di, di, di riferimento ai chakra bassi. Sì, e l'amore è qualcosa di più elevato a livello spirituale. No, anche. no, no.
2: è più sottile. È più sottile. Perché l'amore, però volevo arrivarci alla fine, posso saltare? Ah, sì, sì, sì. Allora, diciamo che il, l'innamoramento legato al secondo, solo al secondo chakra è solo una fase, non è amore, è attrazione sessuale. Ma ti anticipo una cosa, in una coppia che si ama... L'attrazione sessuale è positiva perché c'è l'affetto e c'è, certo. tutto, e c'è l'attrazione sessuale. Poi ehm, ci sono delle storie invece più belle, e io ne ho una bellissima di una persona che è venuta da me e che purtroppo ho dimenticato il nome, non sono più riuscita a rintracciarla. Viene da me a fare un corso una signora, e nel corso non viene con un grosso problema nel corso di reincarnazione, non viene fuori niente perché aveva le aspettative troppo alte. In un corso non si possono avere aspettative troppo alte. Si fa un'esperienza bella, si butta un seme, ma lei si aspettava la soluzione della sua vita. Viene da me a livello individuale. E lei era innamorata... E tu fai una...
1: regressioni nelle vite passate, lo ricordiamo, per chi ci ascolta. Yes. <ride> eh,
2: lei si era innamorata di un ragazzo ed era... Alla fi- all'inizio dell'università, mi sembra, alla fine del liceo, non mi ricordo, è, è un ragazzo straniero. E era nata una, un innamoramento. Si rincontrano nel secondo anno e anche lì stanno soli sempre loro, c'è questa grande... E lui chiede di sposarla al padre. E il padre dice, ragazzi, siete molto giovani, finite l'università. Quando avete finito il vostro ciclo di studi, se quest'amore resiste al tempo, io non ho niente in contrario, adesso siete troppo giovani. Cosa succede? Che lui cambia città per lavoro e quindi va molto più lontano, non si vedono più, si iscrivono e poi a un certo punto eh, così, non si iscrivono più. E lei si mette il cuore in pace e si sposa. Si sposa ma pensa sempre a lui non è innamorata del marito, insomma. Allora divorzia. Divorzia, scrive a lui, guarda che io mi sono separata e e mi piacerebbe rivederti, e lui non le dice niente, e lei capisce che non ce n'è, e si risposa e fa un figlio. E pensa a lui. Un'ossessione Per capire come Mm. mai, pur avendo una sua vita, forse non era innamorata, ma aveva una vita serena, come mai non lo dimentica. E vengono fuori nella regressione tre vite insieme. In una lei era figlia di un proprietario terriero, e lui era un colono, quindi era un sottoposto al padre, che li ha, che li ha proibito, credo in America, sì. che ha proibito di frequentarsi. Un'altra volta lei era sposata, e quindi si era innamorata, adesso non mi ricordo i ruoli, si era innamorata di lui, ma era un amore proibito, quindi non hanno potuto vivere la loro storia. Nella terza volta che si sono incontrati, finalmente si sposano, e dopo pochissimo che si sono sposati, lui parte per la guerra e muore, sfiga. <ride> e lei muore, tutte e due muoiono, pensandosi, quindi portano nel, dentro di loro questo rammarico di non potersi vedere. Finisce la regressione più o meno, adesso te la, ricordo, te la racconto come mi ricordo. Lei chiede il divorzio dal marito. Il marito le concede il divorzio, mm. le lascia il figlio, non fa nessuna storia, cioè accetta questa separazione. I genitori, molto cattolici, molto credenti, e lei aveva paura che le metteva del giudizio. Sì, del giudizio che, che non, non accettassero. E i genitori invece hanno detto: Noi vogliamo la tua felicità, quindi sei tu che devi scegliere. Allora lei, in due mesi, in un tempo brevissimo, eh, vende la casa, trova lavoro nella città dove vive lui, i vicini la accolgono, fa subito amicizia con chi le vende la casa. E la, la sorella di lui l'accoglie come un'amica di sempre e io ricevo una cartolina, sono felice, ti farò sapere. E non ho più saputo come niente, ho dimenticato il nome, però le succe- ipotesi sono che loro si sono ritrovati lui non si è sposato nel frattempo e non aveva relazioni importanti sarebbe curioso sapere come è finita adesso ci lasci quella e curiosità se lei mai mi sentirà e mi scrive perché mi, io ho dimenticato il nome mi ricordo la storia e non mi ricordo più il nome dovrei andare a scartabellare in tutti i miei appunti ci metto un mese eh, sì. e le, però le, le, l'analisi è intanto tutto è diventato facile. Allora tu dimmi com'è possibile che una in un mese o due mesi venda a casa, ne compra un'altra, trova lavoro e viene accolta in una città che non è la sua all'estero. Cioè è abbastanza improbabile. Io Mm. per cercare casa a Milano ci ho messo almeno tre mesi, cioè non esiste che tu trovi casa subito. Allora le le ipotesi sono, si sono ritrovati, è nata una magnifica storia d'amore, si sono sposati, e hanno coronato il sogno d'amore. Probabile. Si sono ritrovati, hanno vissuto una storia bella, però hanno chiuso il loro karma, si sono mm-hmm. separati e sono rimasti amici. In entrambi a noi a noi piacciono le favole, vissero felici e contenti per sì. tutta la vita. L'amore romantico Ma in entrambi i casi, in entrambi i casi loro hanno chiuso un cerchio e hanno concluso qualcosa che avevano lasciato sospeso. Il famoso nodo karmico. Che il poi si... sì in questo vuoi... caso non è un nodo drammatico, e infatti... drammatico è quando io ho avuto una storia dove sono stata uccisa. Sì, ho ritrovato sì. l'uomo il nobile che abusava di me, come però faceva parte del dei costumi di allora, forse non c'era cattiveria, c'era che gli mm-hmm. era tutto e quando ci siamo ritrovati è nata una grande storia finita di tira e molla, una storia che per me è stata dolorosa ma ero giovane, se fosse oggi la vivrei in un modo diverso e però si è conclusa con la chiusura di un karma, si è rimasti amici mm. quindi tutte e due abbiamo chiuso in questo caso una storia che non doveva andare avanti dovevamo chiudere qualcosa di sbagliato.
1: Sì, ma e quindi Emanuela, le, le relazioni karmiche non sono sempre per forza problematiche, possono no. essere anche tra due
2: anime gemelle sì, si okay. sono trovate, che non hanno potuto vivere e si ritrovano e camminano. Ci sono persone, mi è capitato, casi di persone che si ritrovano in più vite, in storie belle. A volte cambia ruolo madre e figlio marito e moglie, eh, amanti, eh, fratelli, eh. c'è stata una storia bellissima, mica tanto, eh, di una persona che aveva, eh, adesso non mi ricordo se in questa vita o nell'altra, un rapporto eh, con un fratello, un rapporto, Mm. eh, non mi viene la parola, eh, incestuoso, grazie, incestuoso, col fratello, un grande amore, no, era nella vita passata, sono stati separati, perché non si può, non si è mai potuto in, in questi ultimi secoli, diciamo, certo. si, poteva, uh, si poteva nelle società primitive. E poi ne parlavo ieri, <coughs> questo era normale. Sì, ma siccome, le, cioè Fraser, il ramo d'oro, siccome indebolisce la, la specie, uh-huh. è diventato tabù per un motivo... Di, so, di salvaguardia diciamo della, della specie e poi è diventato un tabù ed, ed è diventato una cosa che non si può neanche nominare per dire, un, un peccato e questi due fratelli si sono ritrovati in questa vita e hanno vissuto una bella storia, Con, eh, per esempio in questo caso è probabile, adesso io non mi ricordo bene, che avessero un senso di colpa come se non potessero stare insieme, Il senso di colpa veniva non da questa vita ma dalla vita passata perché noi portiamo le emozioni, portiamo le problematiche dentro di noi che però eh, si possono sciogliere. Io ho un mio grande amico per esempio per il quale ho provato una grande attrazione quando l'ho conosciuto, adesso siamo grandi amici non c'è stata storia ed eravamo templari insieme. Uh-huh. allora cosa succede? questo non è un amore non so, i templari avevano anche rapporti omosessuali però non, non sono andata a indagare noi eravamo compagni in guerra condividevamo molti degli ideali e quando ci siamo ritrovati c'è stata l'attrazione di anime che io ho confuso per un'attrazione anche di corpo uh-huh. allora cosa vuol dire questo? vuol dire che ci vuole una grande consapevolezza cioè io quando incontro una persona devo capire o meglio tutte e due devono capire cos'è l'altro perché se io vado a letto eh, più le femmine che i maschi perché è la, è la donna che si sente più legata da un rapporto sessuale ma se io ho un rapporto con un uomo io poi confondo le mie emozioni i miei sentimenti cioè proietto su lui qualcosa che magari lui non è più per niente Vedo.
1: An- anche se in realtà Manuela è vero quello che dici che è più la donna che l'uomo che si lega dopo il Solti. rapporto sessuale sì, di solito sì però è vero anche che bisognerebbe stare attenti con chi si ha dei rapporti perché lo spiegavi tu in una tua conferenza ricordo i chakra si, si legano si legano Quindi, bravo ecco questa è anche una cosa interessante
2: magari dopo ce la spieghi meglio come sei due chakra il se- due secondi chakra che sono quelli della sessualità e delle emozioni e anche sul piano paranormale del transfer fisico mm. cioè attraverso quel chakra sento se tu stai male mm. e questo gancio potrebbe legare due persone che non devono stare insieme cioè la- magari li lega la sessualità adesso anche i maschi sono più sensibili e vivono a volte vivono il rapporto con una ragazza in modo più come una volta facevano le ragazze insomma mm. non da non solo l'avventura mettiamola così anzi ci sono tanti ragazzi che sono più fragili più feriti una, una volta c'era il mito del macio adesso diciamo che c'è meno, c'è meno sì. e quindi e quindi bisognerebbe prima di creare una relazione soprattutto prima di sposarsi
1: mm, ci
2: bene perché ancora oggi purtroppo ci sono delle ragazze che si sposano con l'idea di mettersi a posto, di, così ho la famiglia, così sì. vado via di casa e l'amore lì non c'entra. Sì, diciamo sì che è un po'
1: un no. cliché anche a volte il matrimonio, no? devo mettermi a posto, avere figli, poi c'è l'orologio biologico che, la do, che nella donna scatta dopo i 35 Porto. anni, anche dopo i 30 a volte, per cui sì. uno dice non ho figli, devo avere figli, devo sposarmi… Devo e questa non è consapevolezza purtroppo però la società strano, ci mette addosso
2: adesso... scusa ti ho sì.
1: scusa no no niente dicevo la società ci mette addosso anche queste, questi, questi schemi che dobbiamo riuscire forse un po' a, a riconoscere come degli le schemi le grandi
2: città non ci sono più questi sì. schemi sono soprattutto nei paesini magari al sud però inconsciamente sì secondo me L'inconscio collettivo è rimasto mm. Beh, sai zitella però eh. oggi non siamo più zitelle, siamo single è per fortuna! E ci sono delle donne che si sentono sminuite dal fatto di non essersi sposate e non sanno che grande fortuna è la loro, in qualche modo, no? Perché sono assolutamente libere di gestire la propria vita. Eh. E in più, perché voglio dirti una cosa: ma dopo la musica, dopo l'intervallo: Sì, bravissima! Che ti sei ricordata. Tra un minuto dobbiamo andare in pubblicità in più. Noi scendiamo con un progetto di vita e in questo progetto di vita c'è anche quale uomo, quale donna e eh, se noi seguiamo il cuore incontriamo la persona giusta, se noi seguiamo le convenzioni, il secondo chakra, la paura di rimanere, le paure o ci lasciamo... Uh, condizionare dai genitori succede ancora sai, la mamma dice sia un buon partito ti sistemi <ride> o, o sarai felice lui ha una bella casa ti darà una bella vita se non ti lasci condizionare incontri la persona con la quale devi condividere la tua vita mm. e se invece ti sposi con uno che non è nel tuo progetto di vita prima o poi ti separi oppure ci stai male resti in quella situazione standoci
1: male sei infelice, sei infelice. Sei
2: infelice. io tante che è anche peggio perché ce ne
1: sono tante che è molto peggio perché ce ne sono sì. molte di persone che restano in una relazione solo perché devono magari e, sì. e ne soffrono
2: molto ok posso Mm andare avanti o c'è ancora tempo?
1: allora no, andiamo in pubblicità perché eh, sì, siamo arrivati al momento dello stacco pubblicitario quindi vi chiedo se vi va ovviamente di restare con noi, continuiamo subito dopo la pausa a parlare di rapporti karmici e di anime gemelle pronto? avvocato, mi dica
0: c'è bisogno di lei L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? solventi e abrasivi le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it grazie Brescia da Sargom, Rodengo Saiano Brescia stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio
0: e ridiamo subito la linea a Malika Zambelli
1: Grazie Federico. Ecco, siamo ancora in onda con Manuela Pompas, stavo parlando, <coughs> scusate, di rapporti karmici e di anime gemelle. Quindi Manuela dicevamo... Sì, sta, eravamo... dire. Sì, sì.
2: Allora, una volta non ci si separava perché era peccato. Mm-hmm. Qualcuno ancora pensa che se Dio ci ha uniti noi non possiamo lasciare l'uomo o la donna con cui siamo. E allora io qui ho un un pensiero, una meditazione che ho fatto. Allora, che cosa ci unisce quando andiamo in chiesa? Ci unisce i soldi che noi paghiamo per il matrimonio. Rischiamo di farci un po' di nemici così. Non pare,
1: beh, tu, di che, non sei, tu
2: di che non sei d'accordo. No, e... no, no,
1: sono d'accordo, era una battuta. Era allora, una battuta. io
2: vado da un prete, voglio sposarmi, sposo un disgraziato, metto lì, non so cosa costa un matrimonio, a volte offerta libera, a volte il prete chiede i fiori, il tappeto, costa la molto, sì, sì. magari costa qualche centinaio di euro. E il prete accetta tutti, tutti, per cui io posso portargli un buzzurro mafioso e lui mi sposa. Allora, se il matrimonio fosse voluto da Dio, il prete dovrebbe essere un sensitivo, un mistico, uno che percepisce, sente che quella coppia non deve sposarsi e dice io non vi sposo. E quindi il prete dovrebbe sposare le coppie che sono destinate l'una all'altra. A volte sono destinate anche per star male, perché magari tu in un'altra vita hai trattato male il marito, la moglie, devi capire attraverso i problemi che nascono all'interno di un matrimonio, devi capire cosa hai fatto tu in passato. Ma il prete sposa tutti come sindaco, come, il, il, come nel matrimonio civile. Allora non è più Dio che sposa, sposa al danaro. Allora io penso, io Manuela Pompas, che tu scendi, fai un'esperienza con un uomo o con una donna, è lo stesso, e anche una coppia gay, è lo stesso. Certo. Eh, incontri un altro fai un percorso con questa persona, ovviamente serio, di impegno, di di tentativo di crescere, di fare delle esperienze e a volte questa storia finisce. È è un contratto a tempo determinato, ci si lascia e si si stipula un altro contratto con un'altra persona. Certo è difficile se ci sono bambini, se ci sono figli, ma io penso che Due genitori che si odiano e non si dividono per i figli fanno più danno di due genitori che si separano Assolutamente e Assolutamente vero. Soprattutto oggi che ci sono tanti matrimoni e ripeto il karma potrebbe anche mm. essere di sposare la persona sbagliata mm-hmm. perché ho tradito tutte le donne che ho avuto in un'altra vita e devo sperimentare il tradimento di una persona che in questa vita amo per capire L'importanza del del rispetto reciproco, il il matrimonio è un contratto, esattamente non è un contratto di lavoro ma è un contratto da due persone e dentro ci sta la lealtà, la fedeltà, il camminare insieme, il crescere insieme. Poi, se due persone vogliono tradirsi a vicenda e aprire fare la coppia aperta, che non funziona, è stato dimostrato Infatti, nel 68 sì. che non funziona. Però, se due vogliono essere liberi e sono liberi tutte e due, nella sono...
1: sincerità almeno eh,
2: fu... caso, non funziona.
1: Non fu... No, no, io sono d'accordo con te. Non però, quantomeno, la
2: sincerità funziona per un po', sì. per un po' e lui va a destra e l'altra va a sinistra, fanno lo scambio delle coppie all'inizio è divertente, esaltante e poi scatta qualcosa per cui la coppia si rompe, per Assolutamente. cui eh, la coppia è un impegno a vita, un grande impegno. E io però volevo raccontarti qualcos'altro, ma volevo raccontartelo verso la fine, volevo dirti allora, che è Allora, nel
1: frattempo abbiamo una telefonata e sì. prendiamola così vediamo cosa hanno da raccontarci certo. i nostri ascoltatori. Pronto? Pronto! Buongiorno, sono Maria da Genova, ti chiami da dove chiamo? Da dove telefoni? Da Genova, Genova. Maria Maria da Genova,
3: Eh, intanto volevo salutare tutti quanti ma la signora Manuela che ha avuto anche eh, la bellezza di poterci parlare privatamente un paio di settimane fa, una ventina di di giorni fa, un paio di mesi fa. Ma non lo so, per me tutti i giorni sono uguali, Manuela. (ride) Per quello che ho da fare sono tutti uguali. Eh, Però grazie che hai detto quella cosa lì della della storia del matrimonio, perché io l'ho sempre pensata questa cosa. A me sono state offerte tutte le occasioni su un piatto d'oro. Del tipo che quando io mi sono sposata con una persona che ho fatto di tutto per non sposare, ma era volere di mia mamma con una persona che non volevo sposare eccetera eccetera è successo di tutto ma la cosa più bella è che il prete che doveva celebrare il matrimonio ha detto io non lo faccio lo fa un sostituto e quindi ha delegato qualcun altro lui non ne voleva sapere non so per quale motivo eh, il prete che ha mh, celebrato la messa, quando io non volevo neanche andarci in chiesa, l'autista mi ci ha portato a forza perché pensava che scherzassi, ma io quando sono arrivata là eh, dietro ti fanno firmare, ti fanno fare firme su firme, su firme, su firme. Eh, quando mi sono sposata è successo di tutto, non sto di dilungarmi, ma il succo della, de, della questione è che eh, io già me ne volevo andare subito, dopo dico 8 mesi di matrimonio, il fatto che dopo 8 mesi di matrimonio, già fallimento totale, dove lui già mi aveva abbandonato, incinta, se ne andava in giro per 15-20 giorni con una, già con una figlia e un altro pancione e lasciamo perdere che tipo era, e non era apparentemente un delinquente, una bravissima persona, lavoratrice, eh, mi ha chiamato la chiesa, il prete dove mi sono sposata, dicendo che mancavano delle firme, pertanto io non ero sposata per loro. Quindi l'occasione di no, l'occasione, io l'ho avuta, le ripeto, mi è
1: stato servito su un piatto d'oro. È un assegno
2: straordinario, Maria.
1: È un assegno, veramente, sì. Capito?
3: Io Mm. questa cosa me la vivo da quando... È successo questo, perché io mi sono fatta aspettare per altri mesi prima di andare a firmare e non ho detto neanche niente. Quando l'ho detto si è scatenato il putiferio, perché chiaramente la famiglia, eh, ma, eh, ma stai scherzando, poi eh, hai due figli, eh, qua", cioè, tutte quelle menate stipose, uno non dovrebbe mai, mai, mai ascoltare. Ma io lo sapevo, lo sapevo, me l'hanno... Maria, perché scatenato. non te ne
2: sei andata... Perché hai firmato?
3: Perché avevo il pancione, perché avevo già una figlia e perché il resto della società, quindi amicizie, famiglie e tutto quanto, non lo permettevano. I condizionamenti di cui parlavamo prima. Maria, ma gli altri non contano.
2: Il pancione sì, lo capisco, ma gli altri non contano. Ognuno deve fare la propria vita. ma ero
3: abbandonata, come comunque mi hanno abbandonato lo stesso dopo perché alla fine comunque a questo l'ho cacciato. Era troppo tardi ormai, è riuscito anche a portarsi via le figlie. Con l'inganno, attenzione, con l'inganno. Io ho smesso di lottare dopo anni e anni e anni. Ormai non ci sono più, basta. Cioè È diventata una cosa, però io veramente mi è stata servita sul piatto d'oro in tutti i modi. Ma io in quel momento, guarda, parlo di, mi sono sposata nel 94, fai conto anche sui periodi. Mm. dove dico, io chiamavo la polizia per dirgli guardi che sono incinta c'è una bambina piccola, mio marito mi ha messo ancora le mani al collo ed ero anche in mezzo alla strada e uno mi ha detto ma chi è quel cretino lì? Ho detto pensa che è mio marito le mani al collo
2: Eh Maria e bisogna imparare a ribellarsi polizia, signora, marito Ricordatelo via. nella prossima vita Bisogna stare eh. magari, no, no, eh, sì, magari anche in questa Magari anche in questa non bisogna lasciarsi condizionare dagli altri, bisogna essere forti e fare la propria strada, Manuela, anche io la
1: chiamerò ancora sa, so.
2: anche se con fatica. Okay.
1: ringraziamo tanto ah, Maria per questa testimonianza forte e questo diciamo stralcio di vita vissuta che è, è stato molto, molto forte, cioè interessante mm-hmm. da ascoltare e anche toccante, Manuela.
2: Sì, però eh, adesso senza. Prendo l'occasione, adesso poi ognuno fa la propria strada, non, non, lo dico senza giudizio, però cosa conta il parere degli altri? Cioè,
1: eh, sì, eh, non è facile è, a volte andare oltre,
2: non è facile andare oltre. forza voltre. di seguire quello che ci dice il nostro cuore e la nostra intuizione. O e i segnali tempo, che ci arrivano anche. Ecco stavo dicendolo, siccome l'universo, le nostre guide ci danno dei segnali che a volte sono evidenti come il fatto della firma per esempio, eh. una mia amica eh, quando, si è sposata, quando si è fidanzata, una mia ex amica non la vedo da tanti anni, quando si è fidanzata il fidanzato ha avuto uno scontro, il giorno del fidanzamento uno scontro col motoscafo, lei non so cosa ha perso eh, le chiavi di casa insomma e poi il giorno del matrimonio lui ha perso le vere, e la chiesa si è allagata per arrivare alla chiesa, alla chiesina, è insomma ci è, è dato da, da fare l'universo in l'universo quel caso, ha mandato, lei era un po' sensitiva, l'universo le ha mandato segni e lei si è sposata, ha e fatto due figlie, ed è stato un matrimonio terrificante, lui le portava via i soldi dal conto comune, eh, era un uomo che si faceva i fatti suoi, insomma non è stato un matrimonio felice. Ma l'universo gliel'ha detto, il giorno del fidanzamento è il giorno del matrimonio, Un altro ci sono delle persone che svengono sull'altare, svengono in chiesa, stanno male il giorno del matrimonio. Allora, il grande lavoro anche della reincarnazione non è conoscere le vite passate, ma è fare un lavoro di consapevolezza. Che è molto importante. Lavoro lavoro su di me, eh, mi faccio delle domande, questo, allora per esempio in meditazione, se io mi fossi chiesta questo è l'uomo della mia vita, io avrei detto di no, io a mia madre ho detto, e avevo vent'anni, ho detto questo è la mia ombra.
1: Eh, sì, ah, ecco, anche questo è interessante perché vabbè, anche Freud e Jung spiegavano sì. appunto che eh, spesso andiamo, anzi praticamente sempre, eh, scegliamo il compagno per proiezione, cioè proiettiamo la figura genitoriale sul compagno. La donna proietta il padre sul compagno, l'uomo proietta la madre, tendenzialmente è così, non, non sempre, sempre, infatti dico tendenzialmente è così. E quindi eh, questi rapporti anche karmici o di anime gemelle a volte ci mettono di fronte alle nostre ombre. Capita spessissimo. Capita
2: anche di proiettare la madre nell'uomo. C'è il bellissimo libro Karma della della Fausta Leoni, che è un libro di 50 anni fa ma è stato tradotto in tutto il mondo, è è stato un successo editoriale mondiale. Lei ha avuto questo compagno, che in realtà era la sua tata nella vita precedente, quindi questo marito, mi sembra, se ricordo bene, aveva un ruolo materno nei suoi confronti, anche se era maschio,
3: Mm.
2: perché a volte c'è i ruoli non sono così, a volte è più maschile la donna e più femminile l'uomo, o ci sono dei ruoli interiori che non hanno a che vedere con la eh, genitalità, diciamo. Mm. Però... Io penso che noi ci incontriamo spessissimo, incontriamo spessissimo figure importanti, figure... Io ho una storia molto carina. Allora, io ho un figlio eh, con cui c'è stato un rapporto molto forte quando era piccolino, un rapporto di... di... lui mi diceva sei più bella di Marilyn Monroe, Eh, io lavorerò per darti una casa... E adesso poi sposato, e la mamma è passata in secondo piano, ma giusto per fortuna. Per fortuna. Allora, io un giorno stavo eh, facendo un gruppo di reincarnazione e stavo dando i comandi per tornare indietro nel tempo. E ho detto: adesso vado a vedere cos'era mio, mio figlio, era un samurai, vado a vedere se io ho avuto un c'ero nella sua vita. Sì. Allora, mentre davo il comando di regressione agli altri, sono tornata indietro, anch'io, perché io riesco a stare nel destro e nel sinistro. Contemporaneamente. Cerebrale. Sì, no, fai un passaggio veloce dall'uno all'altro. come fanno i bambini piccoli, eh? anche i bambini piccoli ce l'hanno. E quando ho detto dove sono, io ero in un castello, lui stava ricevendo delle persone rispondeva a delle domande in piedi, dietro, con un trono dietro e con un sedile importante. Io ero dietro una colonna e dicevo che bello il principe, ma com'è bello, ma, e poi ho interrotto, e ma credo di essere stata una fidanzata o qualcosa di genere, ho interrotto perché non potevo vedermi tutta la mia storia e nello stesso tempo guidare gli altri ma è stato divertentissimo per cui tanto non è un amore karmico nel senso di coppia ma sì. è un amore karmico nel senso di
0: rapporto
1: ecco, anche questo è interessante cioè le anime gemelle o i rapporti karmici possono esserci anche tra amici quindi tra genitori, tra certo. fratelli cioè non è per forza una persona con cui instauriamo una relazione sentimentale esatto, esatto. però è affettiva sì, ah, okay.
2: Poi hai anche i nemici che ritrovi eh, Anche quelli sono rapporti cari amici. Eh, Sono rapporti cari Però io vorrei dirti Qual è la coppia ideale? Secondo Esiste? Me. S- sulla carta sì Esiste se le persone sono molto consapevoli E fanno un cammino di impegno e di consapevolezza Allora per esempio Io non so che rapporto avessero Mera e Aurobindo cioè era un rapporto mistico, diciamo, poi non so se dietro c'era qualcosa di più e non vado neanche a indagare, non importa. Quella è una coppia karmica in senso mistico, nel sì. senso che hanno, si sono uniti con i chakra superiori, con il, dal cuore in su, diciamo. E allora, secondo me, la coppia ideale è quella che ha in sintonia tutti i chakra. Allora, Il primo chakra, il muladhara, quello alla radice, rappresenta i soldi e la casa, quindi due persone che vivono insieme e si impegnano economicamente a, a, a cucinare, a mandare avanti la casa, la casa, la casa, non la famiglia, proprio la casa, quindi la, part, le parti, la parte materiale della vita. Economica anche? No, forse quello è il si terzo si anche chakra, i soldi. Si Il secondo chakra è la sessualità e l'emozione. Quindi una coppia deve avere un buon rapporto sessuale. Ed è vero che la passione si spegne, ma la sessualità può essere alimentata a livello affettivo, senza fare cose... Con un
1: abbraccio, o comunque...
2: Con l'affetto, con con il dare all'altro lo scambio, anche su quel piano, anche se magari... Gli uomini di solito sono più attratti dalle ragazzine che non dalle persone anziane, ma io ho visto copie anche, le ho anche fotografati da dietro una volta, una copia in Piazza del Duomo che aveva eh, più di 70 anni, la mano nella mano e lo sguardo adorante. Mm C'è ancora poche, ma ci sono persone che si vogliono bene fino alla fine dei giorni. Poi il terzo chakra è la volontà e di nuovo le emozioni, è il condividere ancora questo siamo ancora sul piano materiale delle emozioni emozionarsi insieme per esempio guardare un tramonto e sentirsi uniti da, dall'essere immersi in un bel luogo della natura mm-hmm. poi il quarto il quinto chakra si sì. lo salto apposta il perché il cuore e la sì, dopo, sì. dopo il quinto chakra è la gola. La gola è la comunicazione. Allora, io penso che tu abbia esperienza di coppie che non si parlano. Cosa vuoi da mangiare? Esperienza diretta,
1: eh, tra l'altro. Non ho... Esperienza diretta, tra l'altro. No, peccato, peccato, sì, peccato. Ho avuto relazioni in cui facevo fatica proprio con la comunicazione, che per me è importantissima, peraltro. Quindi anche lì avevo qualcosa da imparare, si vede. per cioè,
2: difficoltà comunicativa. Esatto. No. Una coppia deve poter comunicare a livello profondo. Io ho avuto un ragazzo, un mio amico, che con la moglie parlava solo di calcio, tanti, 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 tanti anni fa, e io gli ho detto, ma no, porta fuori tua moglie al ristorante, dille che le vuoi bene, dille che condividi con lei, dille che hai voglia un rapporto più profondo, l'ha portata al ristorante e lei gli ha detto, ah, vuoi parlare? Bene, io non ti ho mai amato, sono sempre stata innamorata di un altro.' <ride> Però è un rischio che prima. No? Eh, no, è un certo. rischio che bisogna correre, si sono separati. Però anche lì metti che ci sia un problema. Se tu non ne parli, il problema rimane per tutta la vita. Se si tu ne gigantisse. parli, scioglierlo. Certo, lo puoi affrontare, si può fare una terapia di coppia e andare a vedere cosa non funziona in una coppia. Ci sono delle coppie che stanno insieme. e che programma televisivo vuoi vedere, vado a fare la spesa, compra le scarpe per tuo figlio e sì, sono stanco perché in ufficio ho lavorato tanto. Questo non è una coppia.
1: Oppure sono... anche quando si litiga non si ha una buona sì. comunicazione. Eh, per nel mio caso era più questo, c'è cioè proprio difficoltà nel comprendersi. Ecco, Uno quindi... dice una cosa e l'altro ne dice un'altra e lì è comunque un problema con il quinto chakra.
2: Sì, anche col quarto. Anche col quarto, sì. Eh. Per cui bisogna imparare anche a sopportare, il, il, questo chakra dietro mm. è la sopportazione dell'ambiente in cui vivi, quindi tu devi cercare di vivere un ambiente che ti piace e non c'entrano i soldi, non c'entrano i soldi perché tu puoi avere una casina piccola e, e mettere stare bene. gli oggetti, dei colori. Sì. Fai una casa piccola ma colorata, con delle, con uh-huh. delle stoffe colorate, non so, non, non è una questione di soldi. È una no, questione no, di è vero. Trovare, creare il proprio ambiente. Ieri sera ho fatto un esercizio di creare un ambiente sacro dove andare a meditare. Lo puoi fare anche con la mente. Poi hai? Il sesto chakra. No, il cuore, ritorno indietro. Hai il cuore. Sì. Il cuore è l'amore cosmico, <coughs> è la comprensione... La la compassione, il perdono, l'amare incondizionatamente. Spesso noi amiamo, eh, ci sono passata anch'io, amiamo perché siamo amati. Quindi rispondiamo all'amore anche se dentro non c'è una fiamma nel cuore. Eh, Oppure eh, amiamo. Perché stiamo bene con questa persona, ma non c'entra il cuore, c'entra quello che dicevamo prima: una, quello ci dà una bella casa o, o la moglie ci prepara dei bei piattini e quindi è il secondo chakra, non il quarto sì. chakra. Il quarto chakra è l'amore incondizionato, quello a cui dovremmo bene, bene tendere, il bene dell'altro e non del nostro. Difficilissimo. Sì. Manuela,
1: abbiamo tre minuti al termine e una telefonata quindi io andrei Parfense, al sesso no, esatto. questa al sesto è l'intelligenza
2: e l'intuizione quindi per e? esempio avere degli interessi comuni e questa è la spiritualità quindi e? condividere anche un cammino spirituale sì, insieme. che, che non vuol dire andare in chiesa no? Scusa. Sì, hai detto che è importante è la più importante secondo ecco. me secondo non vuol dire possibile. andare in chiesa insieme ma no, vuol dire avere infatti. un ideale e dei valori comuni, condividere sì, dei valori, essere sinceri. Quindi vivere tanti, nessuno vive tutti gli aspetti, ma vivere tanti aspetti insieme certo. e lavorare per questo.
1: Mm-mm. Sì, lavorare insieme per, per raggiungere quell'obiettivo sì. comune, assolutamente. Sì. Prendiamo la telefonata e abbiamo Marco da Mantova. Ciao Marco, benvenuto.
4: Ciao Malika, grazie mille. È sempre molto grazie interessante il tuo programma, ce ne vorrebbero due. <ride> ah, saremo a... presente
1: al direttore, allora Giulio Cainarca, hai sentito quello che ci hanno appena detto.
4: <ride> grazie Marco, abbiamo
1: due, due minuti, anche allora,
4: meno. Riesci sempre a toccare degli aspetti della nostra vita molto particolari. Allora, ti racconto brevemente la mia esperienza. Io 29 anni fa ho conosciuto una ragazza Lavoro. Io sono di Mantua ma lì ero in provincia di Reggio Emilia a lavorare. Ci siamo frequentati per qualche mese, io allora ero, eh, lei era minorenne, i suoi genitori non volevano che noi ci si frequentasse, praticamente l'hanno portata giù al loro paese, dopo lei lì ha rifatto la sua. noi ci siamo sentiti per un certo periodo, poi lei si è sposata, ma ci siamo sempre cercati, io quella, quella ragazza l'ho sposata due anni fa. Ci siamo, bello.
3: Che bello.
4: Ci siamo, esatto, ci siamo ritrovati telefonicamente 12 anni fa. Lei ha praticamente, io avevo un'altra storia, ma non, non sono mai riuscito a togliermi dalla testa. Come lei aveva un matrimonio alle spalle, non, si è, mai riuscita, non è mai riuscito a togliersi me dalla testa. Alla fine, dopo mille peripezie. Siamo riusciti a raggiungere il nostro nostro sogno e ti posso dire che sebbene siamo completamente diversi come carattere, perché io sono molto riflessivo, lei invece è molto più ansiosa, più ansiogena. Ti, dico, ti posso dire che stiamo vivendo una bella, una bella vita, anche dopo aver attraversato in questi anni che ci siamo f- tornati a frequentare anche alcune vicissitudini, perché prima di sposarci abbiamo convissuto, è morto mio padre, insomma tanti casini, però adesso direi che abbiamo raggiunto l'equilibrio e stiamo veramente bene.
1: Che bello Marco, grazie mille per questa testimonianza, chiudiamo in bellezza Manuela, nella speranza sì, che questo ricorda. racconto... Ricorda il mio sito? Sì, adesso lo ricordiamo. Dicevo, chiudiamo in bellezza con questo racconto nella speranza che sia di buon auspicio per tutti noi. Quindi grazie mille Marco, un bellissimo racconto di incontro karmico e si pensa anche di anime gemelle, Spe- si spera e si pensa di anime gemelle. Manuela, il tuo sito? Di ricordacelo, così chi vuole contattarti. Il sì, sito? Karma
2: News. Tutto che racconto.
1: è il tuo giornale. È, il tuo
2: giornale. è il tuo online, e ho un po' di eventi, ho un altro evento a maggio di cui ti parlerò, ma, eh, Malika così certo. ne parliamo, sì. e a, ho anche YouTube, ho anche dei, dei video, anzi Malika è venuta è sul mio sito sì. YouTube parlando
1: di Yogananda. È stato bellissimo, io spero di poter venire ancora sul tuo, degli altri. sul tuo sito YouTube perché è stato molto bello davvero per parlare di yoga nanda per me è sempre stupendo quindi grazie Manuela. Allora ripetiamo www.karmanews.it giusto? Certo. La tua email invece per chi volesse contattarti?
2: Manuela.pompas-gmail.com
1: benissimo, grazie Emanuele è stato proprio bello grazie, parlare di questo insieme molto interessante siamo una... anime gemelle sicuramente è <ride> così <ride> chiudiamo così in bellezza io e Emanuele abbiamo scoperto oggi di essere anime gemelle e lo credo davvero vi ringrazio tutti per averci seguiti per averci telefonato, per averci scritto e vi do appuntamento al prossimo venerdì sempre qui alle ore 12 con Stai Karma ciao a tutti
0: ciao, ciao.